0: no próximo domingo, nós vamos ouvir na missa, uma cena que se dá em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus Cristo mais esteve durante a sua vida pública. E é uma cena que acontece num dia de sábado, que é o dia em que os judeus iam ao, à sinagoga são Marcos conta assim, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ainda é o começo de tudo, é o começo da chamada vida pública de Jesus Cristo, mas a fama de Nosso Senhor vai se estendendo já por toda a parte. Fazia pouco, ele tinha realizado dois milagres importantes. O milagre em Caná, da Galileia, ele tinha transformado água em vinho, nas bodas de Caná. E depois, e já em Cafarnaum, ele tinha curado o filho de um oficial, que estava doente. E agora no evangelho da missa, na missa desse próximo domingo, Jesus vai curar um homem que está possuído pelo demônio. E é dentro da sinagoga que tudo acontece. São Marcos conta assim, estava então na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesse, nos, viesse para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Uma cena forte, na é verdade. Às vezes a gente vê o Evangelho e, e não imagina. É bom imaginar, é bom entrar na cena... Vamos imaginar a impressão que deu em todo mundo, aquele grito, o grito daquele demônio que, que que saía depois de sacudir o homem que até então tinha sido possuído. E Jesus mostra a mesma autoridade que ele tinha é, com o seu ensinamento. De fato, nós lemos, todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ou seja, naquele começo de vida pública, Todos percebiam que Jesus ensinava de uma outra forma, uma forma mais viva, como quem tem autoridade. Mas também as obras. As obras acabam sendo decisivas, porque Jesus manifesta um poder, um poder divino. Fica evidente que há algo superior e que enche de admiração, inclusive de temor, os que escutam, os que observam tudo isso. E nós ficamos admirados também. Mas a gente poderia pensar, é, nós não podemos fazer milagres, mas podemos sim, e é o que a gente vai tratar na meditação de hoje, considerar um aspecto da atitude de Jesus Cristo que nós poderíamos imitar. Que a generosidade é entrega. Essa palavra está é muito na moda, na verdade, entrega. Então se pede entrega, é, não sei, dos, dos funcionários, se pede entrega é, das pessoas na amizade. E, e não há dúvida que a vida pede entrega, para você e para mim. Quando a gente olha para Jesus Cristo, é muito interessante perceber que em nenhum momento Jesus Cristo ele está cuidando da própria vida, não aparece nenhum momento que Jesus Cristo está pensando nas coisas que Ele quer fazer, o que Ele gostaria. chegou como eu gostaria de dar uma passadinha lá no Tabor, de dar uma passada lá no, no, no Jordão, no Rio Jordão? Não. Está sempre ensinando, curando. Tanto que na continuação desse trecho do Evangelho de São Marcos, isso está no, no primeiro capítulo de São Marcos, na verdade, isso que eu vou ler aqui, já, já cai no outro domingo, já cai no quinto domingo, conta que é, levaram para Jesus todos os doentes, todos os possuídos, e a cidade inteira se reuniu em frente da casa. Quer dizer, a, a, a fama de Jesus, de um homem que trabalhava, de um homem que é, atendia as pessoas, é, foi se espalhando, e, e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. Ou seja, Jesus Cristo ele estava sempre disponível. Não tinha expediente. Tudo isso aconteceu de noite. E tem até uma razão para explicar por que foram levar já depois do pôr do sol. Porque o, o sábado para os judeus é o dia do Senhor. E entre outros cuidados eles têm o de não se deslocar. Eles fazem pequenos deslocamentos, não podem andar muito, não pode fazer uma grande, uma grande distância. E então, depois do pôr do sol, do sábado, quando já terminava o dia do Senhor, então começou a chegar gente em toda parte. É uma cena também boa de a gente imaginar, é, que na verdade é, é algo muito, muito vivo. As pessoas vão chegando, vão chegando, e o trabalho vai aumentando. E Jesus não se poupa, Jesus se entrega. E nós podemos fazer isso também, porque, de alguma maneira, nós temos muito o que fazer. No teu trabalho, nas pessoas com quem você está, não é suficiente dizer eu cumpro o meu dever, eu cumpro o meu dever, eu não atrapalho ninguém, eu não prejudico ninguém. Não, eu tenho que fazer muito mais. E fazer muito mais significa o quê? Significa colocar muito de nós em tudo aquilo que a gente realiza. O Dom Javier, que foi o prelado anterior, antes do, do Dom Fernando, Dom Javier, ele contava que a mãe do São José Maria dizia para ele assim, José Maria, você vai sofrer muito na vida porque você coloca todo o coração naquilo que você faz. Interessante isso, na é verdade. E ele comentava: posso garantir que aquele presságio materno se cumpriu. Ou seja, ele sofreu porque colocou o coração em tudo. Na é verdade, que a gente precisa colocar o coração, precisamos colocar-nos nas atividades. O que a gente vai fazer? Fazer bem, fazer por amor a Deus, pensando nos outros. E A gente perde isso tantas vezes, na é verdade. Tinha um, um jornalista que ficou famoso, que ele costumava dizer assim nos grandes momentos de efusão patriótica, quando tem a Copa do Mundo, assim ele falava: coração na ponta da chuteira. Na verdade, queria que todos os jogadores tivessem com o coração lá na ponta da chuteira, ou seja, cada coisa que fizessem, colocando o melhor deles mesmos. Como seria bom que a gente colocasse coração, tudo aquilo que a gente faz, que nós nos entregássemos? a gente aprendesse dessa atividade de Jesus, que não para. E, e repara, não é a atitude de quem fica... Não, Nosso Senhor se concentrava, Ele atendia um por um. Mas o Evangelho é, explica isso, Ele atendia muita gente, todos que vinham até Ele, mas atendia um por um. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que naturalmente nós tendemos a nos centrar em nós mesmos é a tendência mais natural e isso se manifesta numa regra geral, uma lei chama lei do gosto evidentemente o problema está em ter gostos a gente gosta mais de uma coisa e menos de outras mas o erro está em pensar eu gosto ou não gosto se eu gosto, eu faço se eu não gosto, eu faço de qualquer jeito eu estou afim ou não estou afim? Será que vai ser divertido ou não? Será que eu curto ou não curto? Veja, até desde uma perspectiva simplesmente humana, é perigoso reduzir tudo na vida a uma comparação curto ou não curto, na verdade. Então, se a coisa fica por aí, se corre o risco de não aprofundar nas coisas, e a gente corre um risco, sim, de viver isolados, mais ou menos aquilo que se chama, é, na física, não sei se você ainda lembra, a gravitação universal. Todas aquelas leis que os, os diferentes astros, planetas, que eles se atraem é, é, em função das suas massas e das distâncias, as órbitas. Então, de repente, a gente tem uma espécie de lei de gravitação em torno de nós mesmos. O eu. Existe o heliocentrismo, o egocentrismo, no sentido orbital, assim tudo gira em torno de mim mesmo. Eu, 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 eu. E há muito disso na nossa vida. Essa é a nossa tendência. A tendência... É, que está inserida, quase que está instalada na nossa natureza. Veja, não há é, criatura mais encantadora que uma criança pequena. E não há criatura mais egoísta que uma criança pequena. A criança pequena está pensando nela. Qual a primeira palavra que a gente aprende? Dá! Dá! A gente quer, a gente quer pegar, é meu. E a gente. Pode, vai passando o tempo a gente funciona assim também claro não, a gente aprende a conviver em sociedade não vai acontecer de você sair com as amigas e então, de repente tem uma coisa lá para dá! Não, não, não vai ter muito futuro na convivência social mas mas é que a gente dá dá um tempo para mim as melhores coisas para mim porque eu quero porque eu gosto e, e é interessante existe uma uma, uma regra que as pessoas é, mais egoístas se acham não egoístas. Pessoas que... É, as pessoas que dizem assim, eu me cobro muito. Não tem que se cobra muito, não se cobra nada. Né? E, não, é que é só pensando em si mesmo, assim, eu, 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 eu. São José Maria, ele tinha uma grande experiência de, na direção de tantas pessoas, e ele diz... Isso aparece numa das suas cartas. Uma coisa que vale a pena a gente considerar. A gente já pensou nisso alguma vez, outras vezes. Eu já citei esse, esse parágrafo, mas agora dentro dessa perspectiva de viver para os outros, de pensar nos outros, de sair do nosso eu, valeria a pena lembrar. Ele diz assim, quase todos os que têm problemas pessoais têm-nos pelo egoísmo de pensar em si mesmos. Quase todos. Não é que todas as pessoas têm problemas... É porque são egoístas. Mas... muitas pessoas que têm problemas... têm pelo egoísmo de pensar em si mesmos. É necessário, continuava ele... dar-se aos demais... servir aos demais por amor de Deus. Esse é o caminho... para que desapareçam nossas penas. A maior parte das contradições tem sua origem em que nos esquecemos do serviço aos demais homens e nos ocupamos demais do nosso eu. Você já reporou que é assim mesmo? Que às vezes nós é, problematizamos as coisas, complicamos as coisas, porque a gente está pensando sempre em nós mesmos. Quase todos que têm problemas pessoais têm pelo egoísmo de pensar em si mesmos. É uma pessoa em conflito. O egoísta sempre está em conflito. Por quê? Porque as coisas não são como ele gostaria e, e puxa, mas o que acontece? E quanta gente adulta vive assim, na é verdade? Gente que reclama de muitos problemas e o grande problema é que está sempre pensando em si mesmo. É egoísta quem não pensa em mim. É verdade? É o, o raciocínio do, do egoísta... Assim, é da criança. Todo mundo tem que pensar em mim. Tem que pensar em mim. Eu sou eu sou o centro das atenções. Todas as pessoas têm que agradar a mim, todas as pessoas têm que rir quando eu estou feliz, têm que chorar quando eu estou triste. E É o, é a falta, é o egoísmo pensar em si mesmo. E dá muitos problemas. Por conta daquele rei que ele estava lá no, no, no palácio tinha um um astrônomo, estava estudando, talvez essas coisas que a gente falava antes, as órbitas, ele estava lá, com um o telescópio. E, e então o rei passou e perguntou o que você está fazendo? A majestade, eu estou estudando aqui, estou procurando o centro do universo. Ele falou, pois não. eu sou o sou centro do universo. Eu sou o centro do universo. Então, eu sou o centro do universo. Claro, uma pessoa que vive assim é uma pessoa que tem muitas penas. Por quê? Porque... Não vão tratá-la assim. Como é importante, por exemplo, quando a gente vai na escola, pequenininho, então a gente vai na escola e, e a gente achava que era o máximo. Nós éramos, poxa, nós éramos, tudo era para nós, era a criança da casa. De repente a gente descobre que para brincar no escorregador a gente tem que entrar na fila. E que se a gente tentar, tentar furar a fila, leva um soco... Então, a vida é assim, na verdade, que tem que dividir com os outros, e que nós não somos, não somos o centro das atenções do mundo. Então, como é importante que a gente consiga fazer isso? Como é importante que a gente não problematize? Não, por exemplo, se eu erro, de repente eu imagino que todo mundo está pensando naquilo. Eu falei uma bobagem numa aula, fiz uma pergunta idiota e eu imagino que todo mundo só fala disso, nem ninguém prestou atenção. Quem está pensando em você agora? Você. Eu. Eu estou pensando em mim, eu estou pensando em você. Então, é um insucesso, ninguém curtiu o que eu postei, riram de um erro meu, as queixas, as pessoas que se queixam muito da vida. Tudo isso que nós vimos, e novamente a gente volta para o Evangelho, tem um âmbito fundamental, esse viver para os outros, pensando os demais, que é uma realidade cristã chamada apostolado. Apostolado é a atividade do apóstolo, é a continuação daquilo que fizeram os primeiros doze. Essa concatenação maravilhosa que tem na história da igreja. E, e todo batizado, em função do batismo, está chamado a ser apóstolo. Apostolado não é uma espécie de pós-graduação, é pós -graduação. Então, uma pessoa é, que está muito inserida nas coisas. Todo batizado está chamado a ser apóstolo, a ser testemunha de Jesus Cristo a fazer ao seu redor esse trabalho de, de trazer mais para perto de Jesus Cristo, de curar. Nós não podemos fazer milagres, é verdade. Mas quantas vezes uma palavra nossa cura, uma palavra nossa é, faz com que uma pessoa que não conseguia caminhar caminhe, e consiga ver alguma coisa que não enxergava. Mas olhando novamente para Jesus Cristo, que está sempre à disposição, a gente pode pensar um pouco no nosso apostolado, nessas nossas tentativas. Às vezes a gente pode dizer: Bom, mas eu já tentei fazer apostolado e não deu muito certo. Eu dei uma apostolada lá e deu tudo errado. As pessoas. Não. Apostolado é essa entrega generosa, é pensar nos outros. Eu gosto de entender apostolado como amizade é querer bem as pessoas, é se entregar. É amizade com as pessoas e a é amizade com Deus, com Cristo. E a amizade é difusiva. Então, o apostolado não é uma técnica. Se fosse uma técnica, é, a gente precisaria é, não sei, fazer coisas muito complicadas. Eu gosto muito de uma cena, também no começo da, da vida de Jesus Cristo, e que acontece com um dos apóstolos. Um apóstolo chamado Filipe, que era um homem muito prático, um homem muito é, simples, assim. Não seria, digamos assim, um grande, um grande especulativo, um homem prático. E ele acabou de encontrar Jesus Cristo, Jesus Cristo chamou, ele começou a seguir Jesus, e ele encontra um amigo, um amigo que chamava Natanael. E o Natanael era um homem bom, mas quando o amigo dele, Felipe, falou que tinha encontrado o Messias, nada mais, nada menos, e que o Messias era de Nazaré, ele falou, mas Nazaré? De Nazaré pode vir coisa que presta. Eles eram de uma outra cidade, de Caná, que é uma cidade próxima. E, e então, o Felipe ele diz uma coisa que, a meu ver, é encantadora. Vem ver. É mais fácil. Quantas vezes no apostolado não se trata de a gente ter um argumento? Bom, o que eu vou dizer para uma pessoa que me perguntar como é que o Matusalém viveu tantos anos? Eu não tenho argumento, eu preciso estudar. Não, tranquilo. Vem e vê. Apostolado não é técnica, não é uma estratégia, evidentemente. Não é um conjunto de deveres. Apostolado é essa realidade maravilhosa de nós podemos... Sair de nós mesmos, querer bem as pessoas, fazer com que a nossa a nossa amizade com as pessoas e com Deus vá se, vá se, se entrelaçando naturalmente. E por isso nós temos que, voltando ao Evangelho, nos perguntarmos se nós somos Evangelho. Evangelho é boa nova na passagem que nós ouvimos no quarto domingo, Cristo vem trazer a boa nova, vai falar que o reino está próximo, que Deus está perto. E a gente pode se perguntar, será que as pessoas, quando convivem conosco, vão encontrando essa novidade? Quer dizer, em que medida nós sabemos atrair as pessoas pela nossa entrega, pela nossa, eh, pelo nosso coração grande, pelo coração generoso. Porque esse é o segredo. O cristianismo dizia um santo no começo, lá dos primeiros séculos, não é obra de persuasão, mas de grandeza, de grandeza de coração. O que vai atrair as pessoas não é que você tem uma retórica maravilhosa, que você é que você seja leal, que você, por exemplo não fale mal de ninguém... Como é difícil isso, na verdade... Uma pessoa que não fala mal de ninguém... Nunca fala mal de ninguém... Que sempre sabe ver o positivo... Que tem esse sair de si mesmo... Que não é egoísta... Que não está fechada... Não é, é... Vive na órbita do próprio eu... E insisto... Tudo isso não é uma... Não é uma tarefa, digamos assim... Uma tarefa... É, de pós-graduação... Talvez um dia... Vou fazer um curso de teologia, então vou fazer apostolado. Nada disso. tantas vezes no apostolado a gente vai mostrar com a vida, ou às vezes eu falo, vem e vê. Mas eu queria ler com vocês um parágrafo, também do São José Maria, que eu acho que é especialmente interessante. Eu vou tentar ler devagar, porque eu acho que resume um pouco dessa grandeza, dessa entrega e dessa missão apostólica que nós temos. Porque, insisto, apostolado não é algo é, acessório, é inerente à nossa condição de batizados. Todo cristão é apóstolo, está chamado a ser apóstolo. Mas São José Maria dizia, numa das homilias do livro É Cristo que Passa, cada geração de cristãos há de redimir, há de santificar seu próprio tempo, ou seja, o apostolado que a gente tem que fazer não é uma coisa é, teórica. Bom, então, como seria bom que, não sei, é, nós vivêssemos na Idade Média, na Idade Média tudo era bom, sei lá se era bom. Acho que não, acho que não. Um monte de coisa não tinha sido inventada, na verdade. É, coisas que fazem o nosso dia, às vezes, mais divertido. Por exemplo, basta pensar, na Idade Média não tinha futebol. Então, eu às vezes penso o que eles faziam no domingo. Não tinha, não tinha um jogo para acompanhar, um campeonato para nada, nada disso. Claro, eram outros tempos. Sim, cada geração tem que santificar o seu próprio tempo. Para isso, precisa compreender e compartilhar os anseios dos outros homens, seus iguais, a fim de dar-lhes a conhecer com dom de línguas como devem corresponder a ação do Espírito Santo, a efusão permanente das riquezas do coração divino. Ou seja, é preciso compreender o tempo que a gente vive. Os apóstolos nunca foram pessoas que viviam um pouco aliadas, num tempo passado, ou num lugar distante. Não, já compreendeu o nosso mundo. Nós temos que santificar e temos que fazer apostolado num mundo é, hiperconectado como é o nosso, num mundo em que existe tantos desafios, que existe tantas possibilidades. Ele tem que compreender esse mundo. Não, eu vou viver é, afastado, num mosteiro. Algumas pessoas vão ter essa vocação. Mas não vai ser a vocação da maior parte de, de, de nós. E nós precisamos entender os anseios das pessoas com quem a gente convive, as pessoas com quem você convive é, no teu trabalho, no teu estudo, para explicar diz assim, com dom de língua. O que significa isso? A gente precisa saber explicar as coisas de maneira que as pessoas entendam. Repara como isso é exatamente, está exatamente nas antípodas de uma atitude de, de, de gueto. Vamos nos fechar, nós que somos católicos, vamos fazer um grupo dos católicos. E é claro que a gente tem que ter uma abertura. Como Nosso Senhor estava aberto para toda a gente e estava com as pessoas e, e trazia a boa nova. E, e esse parágrafo termina, diz assim, A nós, os cristãos, cabe anunciar nesses dias, a esse mundo ao qual pertencemos e em que vivemos, a mensagem antiga e nova do Evangelho. Interessante isso, na é verdade? A mensagem do Evangelho é antiga, evidente. O Evangelho tem dois mil anos. E, simultaneamente, é uma mensagem nova. Aliás, porque o próprio nome é Boa Nova. Então, a gente vai dizer às pessoas o quê? Não é, realidades espetaculares. A gente vai dizer, por exemplo, que se pode, no mundo que a gente vive se pode viver as virtudes, que se pode encontrar Deus, que a gente consegue rezar nas coisas do nosso dia a dia. Se vocês eh, leram uma mensagem que o, o prelado nos mandou agora, no dia 22, recentíssimamente, agora nessa semana, uma das coisas que ele dizia é que todas as nossas realidades são ocasião de encontro com Deus. Ou seja, a gente pode rezar a gente pode estar em oração quando a gente está aqui na capela, claro, mas uma hora de estudo é uma hora de oração, quando você está é, com as pessoas que você quer bem, quando você se diverte, quando você faz é, esporte. E tudo é em, ocasião de encontro com Deus, de encontro com as pessoas. Essa não é uma boa nova? Não é uma mensagem que a gente precisa é, transmitir a nós? Os cristãos cabe anunciar nestes dias isso um pouquinho, você se vê com essa responsabilidade apostólica, essa responsabilidade eh, de dar-se aos outros, de pensar nos outros? Às vezes não. Às vezes a gente se contenta simplesmente com eh, não atrapalhar, não fazer mal a ninguém, e que no fundo é uma forma eh, muito eficaz de ficar fechado o nosso mundinho ficar fechado o nosso mundo nas nossas coisas, no nosso celular, na verdade. É tão interessante. Isso antes era era até cômico. Agora ninguém me acha graça, porque é o de todos os dias. Uma foto, uma mesa, se vê, são sei lá, quatro pessoas que estão almoçando, almoço durante a semana, no intervalo do trabalho, e as quatro pessoas que estão olhando o celular, estão conversando não com a pessoa que está do outro lado mas tô conversando com alguém quem sabe que está do outro lado do mundo é muito mais fácil, na é verdade porque é muito mais fácil dar um perdido numa uma pessoa é, que está em outro país do que conversar com uma pessoa real concreta mas como é importante fazer isso como é importante que a gente saiba e viver para os outros e como é necessário e como faz parte da nossa vocação como é algo que Deus, Nosso Senhor, espera de nós. Vamos terminar pensando que Nossa Senhora é paradigma de entrega. Nossa Senhora vive é, para Jesus, para São José e também para os outros. É interessante que na, nas bodas de Caná, Nossa Senhora tivesse preocupada em servir, preocupada que não faltasse nada. Olhando para os outros, olhando para fora, vamos pedir a ela essa mesma capacidade, e entender que nós podemos fazer muito bem. Que o apostolado não se trata de, de ideias mirabolantes, não se trata de umas capacidades que nós talvez não vejamos em nós mesmos. Se trata simplesmente de sair da órbita do nosso eu. É, orbitar em torno de Deus, é, se relacionar com os outros, e perceber quanto bem a gente pode fazer.